0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Genesis 41, die Verse 1 bis 36 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Zwei Jahre waren inzwischen vergangen. Eines Nachts hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Nilufer, als sieben schöne, dicke Kühe aus dem Wasser stiegen und im Ufergras weideten. Danach kamen sieben magere und hässliche Kühe aus dem Fluss und stellten sich neben die anderen. Plötzlich stürzten die Mageren sich auf die dicken Kühe und verschlangen sie. Der Pharao wachte auf, schlief aber sofort wieder ein und hatte einen zweiten Traum. Sieben volle, reife Ähren wuchsen an einem Halm. Danach wuchsen sieben kümmerliche Ähren, die vom heißen Wüstenwind verdorrt waren. Die Dürren fielen über die vollen her und fraßen sie auf. Der Pharao erwachte und merkte, dass es nur ein Traum gewesen war. Aber auch am nächsten Morgen ließen die Träume ihn nicht los. Beunruhigt rief er alle Wahrsage und Gelehrten Ägyptens zu sich. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte, aber keiner konnte es deuten. Da meldete sich der Mundschenk beim König. »Heute muss ich mich an ein Unrecht erinnern, das ich begangen habe.« vor einiger Zeit warst du, Pharao, zornig über den obersten Bäcker und über mich. Darum hast du uns ins Gefängnis geworfen. Dort hatte jeder von uns einen seltsamen Traum. Wir erzählten ihn einem jungen Hebräer, der mit uns im Gefängnis saß, einem Sklaven von Potiphar, dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Er konnte unsere Träume für jeden richtig deuten. Was er vorausgesagt hatte, traf ein. Ich wurde wieder in mein Amt eingesetzt und der oberste Bäcker wurde erhängt. Sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef ließ sich die Haare schneiden, zog schöne Kleider an und trat vor den Pharao. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, begann der König, und keiner kann ihn deuten. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst, sofort, nachdem du sie gehört hast. »Ich selbst kann das nicht,« erwiderte Josef, »aber Gott wird dir sicher etwas Gutes ankündigen.« Der Pharao begann. »In meinem Traum stand ich am Nilufer. Da stiegen sieben schöne, dicke Kühe aus dem Fluss. Sie weideten im Ufergras. Nach ihnen kamen sieben hässliche Kühe aus dem Nil. Sie waren dürr und abgemagert. Noch nie habe ich in Ägypten so hässliche Kühe gesehen.« die mageren fraßen die dicken auf, aber hinterher sahen sie noch genauso dünn aus. Ich wachte auf. Dann schlief ich wieder ein und träumte, dass an einem Halm sieben volle reife Ähren wuchsen. Danach wuchsen sieben kümmerliche heran, vom heißen Wüstenwind verdorrt. Sie verschlangen die sieben vollen Ähren. Ich erzählte alles meinen Wahrsagern, aber keiner wusste eine Deutung. Beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Sowohl die sieben dicken Kühe als auch die sieben vollen Ähren bedeuten sieben Jahre, in denen es eine überreiche Ernte gibt. Die sieben mageren Kühe und die sieben verdorrten Ähren bedeuten sieben Jahre Missernte und Hunger. Gott lässt dich wissen, was er tun will. In den nächsten sieben Jahren wird es in ganz Ägypten mehr als genug zu essen geben. Aber danach kommen sieben Jahre Hungersnot. Dann ist der Überfluss schnell vergessen. Der Hunger wird das Land auszehren. Dass du sogar zwei Träume hattest, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen. Darum empfehle ich dir, einen klugen Mann zu suchen, der fähig ist, ganz Ägypten zu regieren. Setz noch weitere Verwalter ein, die in den fruchtbaren Jahren ein Fünftel der Ernte als Steuern erheben. Den Ertrag sollen sie in den Städten in Kornspeichern sammeln, damit er dir zur Verfügung steht. So haben wir genug Vorrat für die sieben dürren Jahre und müssen nicht verhungern. Also bis jetzt hatte Josef aus menschlicher Sicht ja so eine richtige Pechsträhne gehabt, oder? Ich meine, er wurde verraten und verkauft von seinen eigenen Brüdern. Er wurde verführt und verraten von der Frau seines ehemaligen Chefs. Er wurde vergessen von dem Mundschenk, dem er doch so toll geholfen hatte. Und nun war das auch schon wieder zwei Jahre her und er hockt in diesem Gefängnisloch. Aber er gibt nicht auf. Gott ist immer noch da und er hält an Gott fest. Und plötzlich öffnet sich die Kerkertür und der Kerkermeister kommt hinein. Ich stelle mir das so vor und sagt ihm, Josef, zieh dich schnell an, wasch dich. Der Pharao, der König von Ägypten, er will dich sprechen. Wow, was für ein Moment. Und ich weiß nicht, ob Josef ahnt, was für Möglichkeiten er nun hat, aber er wird gebeten zu einem Gespräch, zu einer Traumdeutung. Pharao hatte schlecht geschlafen, Pharao hatte geträumt und kein Traumdeuter, kein Profi, in Ägypten konnte Pharao helfen. Wir lesen, niemand konnte ihm den Traum deuten. Nun, man kann natürlich vermuten, dass diese Träume... Die hat natürlich einiges an Sprengkraft und viele der Traumdeuter haben sich gedacht, ich will dem das gar nicht sagen, was da Schlechtes auf ihn zukommt. Diese, diese Kühe, die da gefressen werden und diese Ähren, die da gefressen werden, das ist nichts Schönes, nichts Verheißungsvolles, was da auf Ägypten und die Regierungszeit des Pharaos zukommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass niemand ihm das so richtig sagen wollte, denn da konnte man ganz schnell mal das Leben verlieren, wenn man eine schlechte Prognose anstellte. Josef konnte ganz befreit auftreten. Was konnte jetzt noch passieren? Ich meine, schlimmer als im Gefängnis zu sein oder vielleicht sogar zu sterben, konnte es doch nicht mehr sein, oder? Und wie er auftritt, ist es ganz souverän. Er sagt, ich bin ja nicht derjenige, der hier die Träume deutet. Das macht Gott. Und weißt du was, Pharao, ich glaube, Gott will dir helfen. Er meint es gut mit dir. Ich glaube, auf dem Weg zwischen der Kerkerzelle bis zum Pharao hat Josef intensiv gebetet und hat Gott gedankt für die Möglichkeit, die er jetzt hat. Und er darf sich die Träume anhören und er darf die Träume auslegen. Und zum Unterschied der Traumdeute hat er den Mut zu sagen, was Sache ist. Weil er sagt, hey, das sind Gedanken Gottes über dein Leben, Pharao, über ganz Ägypten. Gott schreibt Weltgeschichte und wir sind involviert. Und dann macht er etwas Entscheidendes. Er lässt es einfach nicht so stehen, sondern sagt, hey, darf ich dir einen Rat geben? Du kannst jetzt schon vorsorgen, stell die richtigen Leute ein. Du kannst Ägypten so regieren, dass ihr die guten und die schlechten Zeiten überleben werdet. Und so etwas hört jeder König gerne. Josef ist hier total uneigennützig. Er äh, hängt nicht noch an so, ja, und übrigens, wo ich schon mal hier bin, äh, kannst du mich nicht rausholen aus dem Gefängnis. Er überlässt das ganz dem Pharao, er überlässt das ganz Gott. Ja, dieser Mundschenk, er erinnerte sich noch einmal an Josef. Und so fing das Ganze an. Nach zwei Jahren sagte der Mensch, ich habe ein Unrecht getan. Der hat mir was Gutes getan und ich habe ihn einfach vergessen. Das tut mir leid. Gibt es vielleicht einen Menschen in deinem Leben, der dir mal was Gutes getan hat und du wolltest dich einfach nochmal bedanken, aber du hast ihn vergessen? Dann fordere ich dich heute heraus, tu das, mach das, hol das heute nach und unglaubliche Geschichten können dann ins Rollen kommen. Aber vielleicht bist du auch der Mensch, der vergessen wurde. Und ich möchte dir heute zusprechen, Gott vergiss dich nicht. Irgendwann wird die Tür aufgehen zu deinem Kerker und du wirst deine Chance haben.